0: Hezký den od Michala Klokočníka. V pravidelném čase vám nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Každý týden se věnujeme vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologickým vykopávkám. Ani dnešek není výjimkou. Tady je naše nabídka. Techno. Italka vystoupila z kosmické stanice co by první Evropanka do vesmírného prostoru. V ledovci na hoře Marmoláda se dva týdny neštěstí objevila další puklina. Zemřel zakladatel farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Jaroslav Květina. NASA chce na konci srpna vyslat v rámci programu Artemis raketu k měsíci. Biochemici z Akademie věd spolupracují na nové generaci virostatik ke snížení hladiny HIV. Čeští archeologové objevili a zdokumentovali v Egyptě hrobku hodnostáře. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Italská astronautka Samanta Cristoforettiová, co by první Evropanka, zahájila ve čtvrtek výstup z Mezinárodní vesmírné stanice do volného vesmírného prostoru. Doprovázel ji ruský kosmonaut Oleg Artemjev. Mezi úkoly dvojice při výstupu patřila mimo jiné práce na robotickém rameni evropské výroby, které se nedávno ocitlo v centru napětí mezi Moskvou a Západem kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Začátkem minulého týdne tehdejší šéf Ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin nařídil kosmonautům na stanici, aby přestali toto zařízení používat. V ledovci na Italské hoře Marmoláda se objevila další hluboká puklina. Na vině jsou zřejmě vysoké teploty, které v oblasti nyní panují. Před dvěma týdny zabil se součásti ledovce 11 lidí, včetně dvou Čechů. Odborníci k letecké kontrole ledovce na Marmoládě přistoupili poté, co je provozovatel jedné z místních horských chat upozornil, že zaslechl hlasitou ránu vycházející z pravé strany masivu. Letecké snímky ukázaly, že je na ledovci nová puklina a to asi 200 metrů široká. Ledovec se sleduje také pomocí lejzru a interferometru, si jehož pomocí lze měřit změny vzdáleností. Oblast Marmolády je od tragédie 3. července pro turisty uzavřená. Ve věku 92 let zemřel zakladatela první děkan farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Jaroslav Květina. Mezi jeho největší zásluhy patří vytvoření koncepce klinické farmacie, spočívající v uplatnění farmaceutů jako odborníků na farmakoterapii v široké oblasti zdravotnictví. Vytvořil nejen koncepci vzdělávání klinických farmaceutů, ale měl zcela konkrétní představy o zapojení klinického farmaceuta do celého farmakoterapeutického procesu. Hradecká farmaceutická fakulta vznikla v roce 1969 a už za jeho působení ve funkci děkana se stala významnou a uznávanou vzdělávací a vědeckou institucí vychovávající odborníky, farmaceuty, jak pro práci v lékárnách, tak pro další oblasti zabývající se léky. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Americká vesmírná agentura NASA plánuje na konci srpna vyslat novou obří raketu k měsíci. Mise Artemis 1 má bez posádky družici země obkroužit a vrátit se zpátky na naší planetu. Start víc než měsíc dlouhé lunární mise je naplánovaný na 29. srpna. Pokud se start podaří, raketa se po 42 dnech vrátí na zemi 10. října. V případě neúspěchu, například kvůli počasí, plánuje NASA další starty 2. a 5. září. Na další pokus pak musí dva týdny počkat. S výškou 8,90 metrů jsou raketa společně s modulem Orion vyšší než socha svobody. Stroj čeká na let k měsíci v hangáru v Kennedyho vesmírném středisku na floridském Missoukenavrl po opravách, které byly potřeba po červnových testech. Během nich se objevilo několik technických problémů, včetně úniku paliva. Program Artemis je zaměřený na průzkum a využití zdrojů ve vesmíru, včetně měsíce a budoucnu i Marzu. Má ambici dostat Američany opět na lunární povrch, kde byly naposledy v roce 1972 v rámci programu Apollo. Poprvé by na něm měla stanout také žena. Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. V každém kraji malé jaderné elektrárny. I to je vize, jakou někteří odborníci připouštějí v souvislosti se současnou nalehkou situací na energetickém trhu. Sériově vyráběné malé jaderné reaktory by se postupně jako zdroj energie mohly dostat do většiny regionů Česka. O novém plánu natáčel pro Techno Karel Sladký s energetickým odborníkem Stanislavem Dernerem.
1: Uvažuje se o nových zdrojích, do budoucna o menších jaderných elektrárnách, to už je v úvaze, takový rozvoj malých jaderných elektrárn v každém kraji.
0: Mm, vidíte to reálně, že by opravdu v každém kraji mohlo být toto jádro, ten reaktor, zdroj?
1: Myslím si, že by to mohl být i vhodný způsob doplnění toho energetického mixu. Do budoucna jako menších jaderných zdrojů, které budou bezpečnější než velké zdroje, jako temý nebo dukovany.
0: Od jaderných elektráden celé ustupovalo a teď paradoxně se mluví o tom, že budou v každém kraji jádra.
1: Je to reakce na tu současnou situaci a hlavně u nás v České republice nemáme vhodné podmínky, jako třeba v Německu, nemáme tolik větrů, nemáme tolik vodních elektráren, nějaké toky tady jsou, ale myslím si, že ty vodní elektrárny jsou už hodně vyčerpané a je složitý proces vzniku nových. Myslím si, že jaderná elektrána může být i v doplnění do budoucna, ale musí samozřejmě být udělána spolehlivě, bezpečně.
0: Jak je to dlouhá cesta, než se udělá takové jádro v kraji?
1: Jaderná elektrány to je otázka desetiletí. To není opravdu na roky. Na roky se dá říct, že se plánují velké, velké elektrány fotovoltaické. To je otázka několika let a pak se provozují v současnosti licence na jakoukoliv elektrárnu je 25 let. Takže se uvažuje do budoucna o jaderných elektrárnách pro například krajské město, které bude pro určitou oblast a bude to menší jaderná elektrárna s nějakou lepší spolehlivostí nebo řekněme větší bezpečností než velké jaderné elektrárny.
0: Co si o to myslíte?
1: Myslím, že tato cesta řekněme na využití jaderných elektrárn v menším měřítku by mohla být do budoucna hodným řešení nebo alternativou k obnovitelným zdrojům na doplnění elektřiny do distribuční sítě.
0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Na nové generaci Virostatik, která u pacientů umožňuje efektivně snížit hladinu viru HIV, spolupracují vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Molekula je nyní ve druhé fázi klinického testování. Podle ředitele ústavu Jana Konvalinky vědci pracují i na dalších výzkumech týkajících se viru HIV. Zatím nejúčinnější léčivou látku proti HIV, tenofovir, v 80. letech v Pražském ústavu syntetizoval chemik Antonín Holík se svou skupinou. Stala se základem řady léků, vyráběných americkou firmou, které u pacientů výrazně zpomalují anebo zastavují průběh onemocnění. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Čeští archeologové letos na jaře v egyptském Abu Abusíru objevili a zdokumentovali hrobku staroegyptského hodnostáře, který vlastnil největší dosud nalezený mumifikační depozit. Hrobka pochází zřejmě z počátku 5. století před naším letopočtem. Na Facebooku o tom informovali zástupci Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tým Egyptologického ústavu už loni objevil v Abusíru největší balzamovací depozit, jaký byl dosud v Egyptě nalezen. Ten obsahoval asi 370 keramických zásobnic, obsahujících suroviny, nádoby a jiné materiály, které byly použity při mumifikaci majitele hrobky. Letos na jaře pokračoval výzkum šachtové hrobky hodnostáře výkopem její hlavní šachty, která měla rozměry asi 14x14 metrů a hloubku 6 metrů pod úrovní podloží. Uprostřed hlavní šachty byla vyhloubena další menší šachta, určená k uložení pohřbu majitele hrobky. Ten podle titulů na sarkofágu velel námezním vojákům pocházejícím z oblasti Egejských ostrovů a Malé Azie, kteří působili v egyptském vojsku v době první globalizace starověkého světa. Ze scénáře dnešního techna je to vše. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje. Michal Klokočník, mějte se dobře.